0: ¡Bienvenidos a Company Pains! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Company Pains! Mi nombre es Mani Max Webb y seguimos con las cápsulas de ventas. Esta cápsula es la visión de la prospección, o el tema es prospección. Va un tanto de la mano de la generación de leads Hay cierta frontera ahí bastante eh, delgada, pero vamos a entrar a profundidad en este tema. Así es que, ¿qué necesitas para salir a buscar contactos? Seguro que necesitas autoestima, necesitas confianza, necesitas seguridad personal y conocimiento. Si te hiciera falta cualquiera de estas, te va a sudar la mano antes de agarrar el teléfono. Ah, ¿qué te parece? El vendedorcito de la mano sudada. Esta expresión me gusta. Vendedor cagoncito, que no tiene la suficiente seguridad y confianza en sí mismo, no tiene el conocimiento y entonces... se queda petrificado. Bueno. Ok, si hablamos de administrar tu tiempo, debes dedicar una buena parte de él a prospección. La prospección es algo simple, es algo que debes de entenderlo, lleva un proceso definitivamente, pero es súper importante. Si no prospectas bien, perderás el tiempo, en gran manera, y no vas a tener resultados. Y fácilmente te vas a frustrar con la profesión de las ventas, y te vas a frustrar en lo que estás haciendo, y vas a decir, ¡ay, qué hueva! Recordémonos algo, en el mundo de las ventas vas a tener muchos rechazos, Vuelvo a insistir en la personalidad, el autoestima del vendedor, porque si esto no está bien puesto y si tienes issues de la niñez y con tus papás y con tu esposa y con tus hermanos y etcétera, y no tienes realmente un carácter fuerte y no te puedes sobreponer o anteponer a las situaciones de la vida, todo esto te va a costar. Entendamos que en el proceso de las ventas vas a tener rechazos. Normalmente, normalmente, en productos... Eh, de venta consultiva, se dice y se hable de que vas a tener una, un porcentaje de efectividad del 10%. Es decir, si visitas, prospectas o haces presentaciones a 10 clientes potenciales, vas a cerrar uno. Significa que nueve te van a decir que no. Hay que entender también que ese no, no es un no permanente y definitivo. Hay que entender la campana de las ventas. La campana de las ventas te dice que sí o sí, cualquier cosa que pase de 10 personas, vas a vender uno. Van a haber unos 3 aproximadamente que sí o sí, pase lo que pase, te van a decir que no y que no están interesados en lo que tienes que ofrecer. Y en medio entonces, nos van a quedar unos 6 casos posibles en los cuales en determinado momento te podrían comprar dependiendo de algunas cosas. ¿Cuáles son? tu capacidad o tus capacidades como vendedor de poder persuadir, de poder convencerlos y de darles el seguimiento adecuado para que te compren en determinado momento bueno, regresemos nuevamente a los temas de prospección. Es que realmente me calienta todos los temas de ventas y me voy, me voy, despego y me voy bueno, para realizar una buena prospección se recomienda hacer averiguaciones acerca del prospecto o cliente potencial si le hablas directamente, debes hacer preguntas. Esas preguntas que son clave para determinar o poder identificar si este realmente se va a convertir en un buen lead o no. El timing es otro factor determinante en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Pues como te estaba hablando anteriormente, de estos seis que te pueden quedar ahí en el aire, porque el lead puede hoy no tener la intención de compra, pero... Puede ser que a un futuro cercano sí tenga la intención de compra o sí pueda llegar a tener la necesidad de tu producto. Me caga un poco realmente cuando todos los coches de ventas dicen oh, hay que identificar las necesidades del cliente. Sí, mira, claro, en algunas cosas tienes que identificarlas, pero ¿qué pasa con crearle la necesidad al cliente de tu producto? Puede ser de que el cliente no tenga ni puta idea de lo que estás vendiendo, a, a nuestro patrocinador principal en Signos nos pasa muchísimo. ¿Cuántos gerentes de ventas en Latinoamérica realmente crees que saben lo que es un CRM? Muy pocos. Y algunos lo escucharon en la universidad y lo escucharon en algún curso y dicen CRM, Customer Relation Management, que ni siquiera lo saben decir bien. Y paran creyendo que es un sistema, pues eso, ¿no? que, que es un sistema que te ayuda con la relación con el cliente, etc. Y no se dan cuenta o simplemente no conocen que un sistema como Signo CRM es tan poderoso, pero tan tan poderoso. Desde el mismo puedes llevar el calendario, las actividades, es un calendario dinámico que vas a poder ver el calendario de todos los vendedores de tu organización. Sabes que el tiempo es dinero, es por eso es que es tan importante ver el calendario de cada uno de tus vendedores. Les estás pagando un salario a tus vendedores. O sea que esto te obliga a tener conocimiento de qué están haciendo con ese tiempo. El tiempo es dinero, eso lo sabemos. Aparte de eso, tienes un módulo de geolocalización, el cual te va a registrar las distintas rutas de tus vendedores, cuánto tiempo estuvieron con el cliente, realmente fueron donde el cliente, un módulo de actividades donde vas a ver todas esas actividades que se realizaron en el proceso de ventas con el cliente, un módulo de tareas para poder involucrar otros departamentos, un diagrama de Gantt para ver eh, la terminación y culminación de cada uno de estos proyectos o tareas y saber de que se hagan en tiempo un módulo de correos, de metas ¿Qué te puedo decir? Después, en el área de leads, tenés pipelines, un pipeline comercial donde puedes hacer todas las cotizaciones, darle seguimiento a las cotizaciones. ¿Cuántos vendedores simplemente hacen una cotización? Pendejamente la mandan por email y nunca después le vuelven a dar seguimiento. ¿No te ha pasado? Estupidez más grande, ¿no? Sí. Pretenden ellos de que el cliente mágicamente les diga, ¡Oh, qué bueno! Fíjese que cuando recibí su email curiosamente tenía la chequera afuera, tenía la pluma en la mano y decidí hacerle un cheque por 50 mil dólares solo porque usted me mandó el email en el momento adecuado oh, la estupidez más grande, ni hablar así es que tenemos tantísimos otros módulos que son tan importantes que vale la pena de que tengas esta tecnología y trabajes con la tecnología volvamos a la parte de prospecciones ¿por qué te digo esto? porque tienes que meter todos tus prospectos en un CRM o sea, ya no se vale tenerlos en una agenda, ya no se vale tenerlos en un documento plano, tampoco no se vale tenerlos en un Excel, nada malo con el Excel. La gente de Microsoft que no se enojen, es una excelente herramienta, pero no es un CRM, un Excel es un Excel, es una hoja electrónica. Y no hay nada de malo con eso para otras funciones, tal vez financieras o qué sé yo más, pero no es un CRM. Regresemos entonces a la prospección. Aquí es donde nos vamos a encontrar esa fina línea entre la parte de conseguir leads y la parte de la prospección, van de la mano. En la cápsula anterior te estuve hablando acerca del Plan 100. El Plan 100 es de vital importancia, como discutíamos y este fue, bueno, cuando te dije, cierra los ojos y recuérdate de todos tus compañeros del colegio, de la universidad, cuando hacías deportes, ibas al karate, al fútbol, a la natación, quiénes fueron tus compañeros, que el día de hoy muy probablemente son gerentes de empresas, eh, o sus padres, o sus tíos, o familiares de ellos tienen posiciones importantes en empresas, son empresarios, etcétera. Allí es donde empiezas a armar ese plan 100, es decir, esas 100 personas, que son clientes potenciales, no los has todavía terminado de prospectar, pero tienes que hacer esa lista inicial con cierto criterio, por supuesto, no vas a poner a cualquier persona en esa lista. Esa lista tiene que ver con personas que tú creas inicialmente que podrían llegar a tener algún interés en el producto o servicio que estás vendiendo. Pues eso es claro. Por otro lado, no pretendas que cuando inicies a tener algún tipo de conversación con esta gente, es decir, una llamada telefónica, no pienses de que ellos están esperando esa llamada telefónica y que van a comprarte algo inmediatamente. Pues no va a ser así. Esto nos lleva a que debes segmentar tu base de datos de acuerdo a la actividad de esos primeros prospectos que tengas. Define muy bien su perfil, el objetivo ideal y construye tu listado de la forma más profesional que puedas. Cuando se trata de esta lista de gente que conociste en el pasado, y aquí vamos a entrar a profundidades, deberías en tu CRM de tenerlo programado de tal forma en que vas a poner ciertas características específicas de cada una de las personas. Estas características son es ¿Qué tipo de comunicación debo de tener con esta persona? ¿Qué tono de voz debo de emplear? El tono de voz es alto, medio, bajo. La comunicación es rápida, intermedia o lenta. Esta persona es un tomador de decisiones o no lo es. Y después tendría que poner hasta ciertas cualidades de la personalidad de cada uno de ellos para saber cómo tratarlos. Esto es un tema que vamos a tratar un poco más adelante es súper importante llegar a saber con quién estás hablando y entender quién eres tú como persona, cómo es tu personalidad, para que no existan choques a la hora de la comunicación. Es decir, si quieres tener una comunicación efectiva, debes de saber quién eres tú y también conocer a tu interlocutor para ajustar esa comunicación para que sea lo más efectiva posible. Te lo pongo de esta forma. Si yo fuera una persona, pues, que te hablo de esta forma y mire, yo lo estaba llamando y pues yo no quería molestarlo porque sé que usted es una persona muy ocupada y puta madre, qué hueva, ¿no? O sea, si tú eres ese tipo de persona, cambia, cambia, porque no te estás haciendo ningún favor y te estás limitando en toda tu vida y en todo el éxito profesional que vas a tener, simplemente porque no tienes el carácter ni la personalidad adecuada para llegar al éxito de la forma más rápido posible. No te voy a decir que todos los que hablen lento no hayan llegado al éxito, ¿ok? Pero te vas a ayudar a ti mismo si trabajas en tus cualidades personales para hacerte una persona mucho más asertiva y que tu comunicación sea más fluida y te puedan entender mejor. Por otro lado, una persona que te habla con ese grado de hueva, te está diciendo que él no tiene seguridad en sí mismo, que no tiene seguridad en su producto, que no está convencido realmente de su producto, que no tiene pasión realmente por lo que está haciendo, entonces simplemente le vas a comprar a alguien así, o qué hueva, sinceramente lo que te dan ganas es de colgarle el teléfono, aunque haya sido amigo de la infancia, aunque sea tu amigo el día de hoy. En el mundo de los negocios, y más con la velocidad del mundo de los negocios del día de hoy, tienes que ser una persona bien plantada, una persona que tiene carácter, una persona que sabe comunicarse. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el comprador es el huevón? <risas> Por Dios, por Dios, ¿qué pasa cuando el comprador te habla así de lento y es una de esas personas y todo? Y tú eres una persona que habla mil por hora y vas y quieres presentar y tienes la pasión y vas a convencerlo y tu producto es el mejor del mundo y quieres hacer el negocio ya y vas a chocar con esa persona. Vas a chocar porque estás, estás en una sintonía distinta completamente. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Vuelvo a repetirte, vamos a tener una cápsula que esta cápsula, vamos a ver cómo la ejemplificamos de una manera, porque no, 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 no va a poder ser únicamente un podcast, hay varias gráficas que tendré que enseñar, y vamos a inventarnos cómo hacemos eso, para que puedas verla y entender que a la hora de estar negociando, tenemos que saber con quién estamos negociando, qué tipo de persona es, qué personalidad tiene, cómo es su comunicación, para ser lo más efectivos posibles. Así es que, así es que, Recuérdate, vete al pasado, recuerda de todas esas personas a las cuales conociste en determinado momento. Estoy repitiendo esto, pero es que me, me parece súper importante dejártelo claro. Cuando repito puntos dos o tres veces, es por la importancia que estos a lo largo de mi vida me han traído, me han demostrado que son efectivos y que realmente hay que ponerlos en práctica. Recuerda nuevamente... Tus amigos de la escuela, tus amigos con los cuales jugaste fútbol, con los cuales uh, eh, fuiste al gimnasio, con los cuales eh, recibías clases de ballet. Bueno, obviamente si eras mujer, ¿no? porque si eras hombre y recibías clases de ballet, tienes otros problemas. Eh, no te puedo ayudar con eso. Ok, así es que haz esa lista lo más amplia que puedas para ir determinando quiénes y cada uno de ellos pueden llegar a ser tus clientes potenciales, convertirlos en un lead ya con la información necesaria y el siguiente tema que tendríamos que tocar es la indagación y las averiguaciones tal vez una llamada telefónica para hacer ciertas preguntas y ese será nuestro siguiente tema, el siguiente tema va a ser prospección 2 en el cual nos sumergiremos en esas averiguaciones, esas preguntas que tienes que hacer para empezar a calificar ese lead y saber si vale la pena o no vale la pena seguir adelante con el proceso de ventas. Así es que, ánimo, 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 vamos, las ventas es algo maravilloso. Si aprendes a vender, no únicamente venderás productos, te venderás a ti mismo. Y si sabes venderte a ti mismo, lograrás conquistar el mundo.